1: Veckans avsnitt av map presenteras av Sebes Djurfakta. Här kommer Djurfakta, Djurfakta, nu lär vi oss om djuren. Hej alla glada pojkar och flickor och bumbybjörnar och allt däremellan och välkomna tillbaks till det enda sättet att egentligen inleda veckan på och det är såklart Stedbergs djurfakta. Vi har haft alla möjliga späxiga djur från komodovaraner till rosa delfiner och mycket, mycket annat. Så med tanke på hur jag väcktes i morse, vilket var av ett underbar liten puss från min kattson Diego Som kom fram och berättade för mig att det var dags att vakna. Så tänker vi faktiskt dedikera detta avsnittet till katter. Ja, De är enkla djur till syns men det finns väldigt mycket intressant med dem. Så, vad finns det då för intressant? Vi vet ju såklart redan ett par saker som att de tycker om att sova ganska mycket. Det är säkert många från Gen Z som kan relatera till det där. Men katter sover faktiskt från 13 till 16 timmar om dagen vilket faktiskt är 70% av deras liv. Vilket är kanske nästan lika mycket som mig när jag var tonåring. Det finns cirka 500 miljoner katter som husdjur och ännu fler ute i det villa som är svårt att beräkna. Och till skillnad från människor så har de faktiskt 18 år, inte 20 om man då ska räkna det som tår. Men ja, de har nämligen fem på framtassarna och fyra på baktassarna. Och på tal om tassar, likt människor som oftast är högerhänta, vänsterhänta så kan katter faktiskt också vara högertassade eller vänstertassade. Det som är väldigt intressant här är att majoriteten av alla honkatter är högertassade medan majoriteten av alla hankatter är vänstertassade. Och forskare har faktiskt ingen aning vad detta beror på. Varför det är så vanligt förekommande med de här motsatserna. Det är ingenting som man typiskt ser en så tydlig uppdelning av. Den ganska minimal grej egentligen. Men att se en sån tydlig uppdelning av att vara höger- eller vänster fokuserad mellan könen är ganska ovanligt. Den minsta möjliga katten är från Singapore och heter någonting i stil med typ Singa. Ja, yeah, Singapore eller sådär Och största katten är från New England, Maine Coon uh, Och de kan bli ganska så stora Katter lever mellan 13 till 18 år Men den katten som levde allra längst heter Cream Puff klart för att den kom från Texas Och de gillar ju sitt kolesterol där borta Cream Puff blev inte 18 år Inte 20 år Inte 25 år inte ens 30 år. Cream Puff håller rekordet som den äldsta katten i världen. Som blev hela 38 år gammal. Dog tyvärr tre dagar efter sin 38-ande födelsedag. Men står med i Guinness rekordbok som den äldsta katten i världen. Så Cream Puff, jag höjer min kaffemuck till dig. Diego tittar på sin, på sin vattenskål. Han dricker inte en, Men... Vi höjer våra drycker till Lay Queen och i Frid. <clears throat>
0: till MMA podden den på Leva ja se här till UFC kungen så bara sig han Du, vi måste ju börja med det här. Nej, Gymna Gala alltså, men det slår typ, det slår typ aldrig fel. Alltså att Gymna Gala ibland lyckas verkligen leverera bland de bästa fighterna. Och det kanske mm. det är just på grund av att man inte vet så mycket om dem. Det kan fortfarande bli lite så här mismatch på ett sätt. Alla är tidigt i sin karriär, man vet inte var de står. Någon kanske är en framtida mästare och så vidare. Men ja, vi fick helt enkelt 10 av 10 stycken avslut och det var endast ska vi se. Okej, en rond en, nu såg jag fel här. Två matcher gick till tredje ronden och den sista avslutades i fjärde. Och du sa själv att det här var någon form av rekord på en av de kortaste UFC-galerna va?
1: Ja, precis. Med tanke på att så många tog slut så tidigt så är detta sett till matchtid, den kortaste utsiga galan någonsin. Ja. Det finns säkert någon liten asterisk typ. Ja, oh, men om man räknar denna galan som inte hade lika mycket reklam, liksom, ja, bullshit, mm. men bryr sig om det där. Vad gäller matchtid så ja, var detta den kortaste. Innan detta så var rekordet för. Uh, UFC Auckland tror jag det var i Australien när Michael Bisping mötte Luke Rockhold första gången där var det 11 matcher som alla gick till avslut mm. men detta var kortare
0: ja, Det är helt otroligt det där med hur det kan diffa på galer och speciellt lite som vi pratade om innan man börjar spela in här när jag kommenterade galerna på natten då såg man alla timmar för att prelims börjar på en utsatt tid är det UFC Fight Pass, prelims börjar de på en utsatt tid och då har de tid att följa och då har ni säkert sett ni som följer alla galer verkligen till punkt och pricka att det är mycket mellan snack. och har en gala försvunnit och är det över till studion och det pratas. Men ser man det dagen efter, ja, då kan man plöja igenom en sån här gala inom uh, knappt 90-2 timmar så är man väl, uh, har man sett klart det. Uh, men det bjöts ju på riktigt coola avslut men jag tycker väl att vi börjar med huvudmatchen. Helt mm. enkelt. Jamahall-Hill Thiago Santos skulle mötas i kvällens huvudmatch. Det var en femrondare. Jag, tror att det här var, jag ska bara ta fram här nu, men jag tror att det är första gången Jamahall-Hill gick en femrondare. Va? Han, nej, du. han har gått eh, mm. femrondare tidigt, tidigare. Men det är innan han kom till UFC. Eh, hans mm. fjärde match var nämligen en, en femrondare den gick tiden ut. Men efter det så har han typ bara besökt den tredje ronden en gång efter det. Så han är ju inte känd för att ta sina matcher ja, speciellt långt. Um, alltså det var några saker jag reagerade på här. Vi pratade ju i senaste avsnittet om det här med knäna hos Santos. Um, mm. Det kan finnas smärtor vi inte ser. Alltså problem som han går runt med som vi inte vet om. Det var i någon instans när han blir sparkad på knät där jag tyckte att det kändes som att det är någonting med knäna. Det är inte, det, det, mm. Hans knän är inte hela som de har varit förr. Jag tycker att vi ser en, en väldigt annorlunda Tiago Santos där inne idag jämfört mot med vad vi gjorde förr. Sen om det är att han är 38. Det kanske är en anledning. Han har varit i många krig men det här är inte den den Thiago Santos som tog sig till en titelmatch och tog även titelmatchen till ett elat omslut. Vad tycker du själv?
1: Ja, jag tyckte också att det märks en snabb observation jag hade att att typ, fan detta är något möte mellan de två lättviktare som har typ de fulaste tatueringarna i divisionen. <laughs> eh, fan, Santos såg mycket bättre ut när han bara hade några fåtal tatueringar. Men mm. ja, hur som helst smaken är som de baken. Ja, jag, jag tycker det märks. Eh, med det sagt, på något konstigt sätt, jag tyckte nästan detta kändes som den mest energiska prestationen vi sett från Santos på tag. Och det är också lite grann för att han hade en danspartner som var villig att liksom möta honom i de här slagväxlingarna. Det påminner lite om typ Uriah Hall mot Anderson Silva. När man bara tänkte, ah fan, alltså Silva kommer ju bli totala i det. Han är ju så passes prime. Och så, så typ visst han förlorade på TKO, jag tror också i fjärde runden då. Men så var det så sån, okej okay, men vet du vad han, han, han visade lite av sitt gamla jag och det var lite kul att se men alltså, jag tyckte att redan i den andra ronden var det uppenbart att Hill var fräschare han hade mer framgång med sin striking alltså speciellt den här långa N2 som han körde alltså typ den, 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 den raka vänster från Southpaw satt som ett smäck det, det var k- kanske hans bästa slag liksom det var de som Enligt mig, alltså volymen av dem var nog det som avgjorde. Uh, han, han var steget före de flesta slavväxlarna. Jag tyckte att även när han tog hårda slag, han tog dem väldigt bra uh, de gångerna. För att vi vet att ey, Santos har kraft. Speciellt i sådär, i boxningsdistans när han verkligen börjar lossa av sina krokar och sånt. Men uh, det, detta var liksom en uh, changing of the guard på något sätt. Vi har liksom förra, förra generationens lättungviktare. Som lämnade företräde nu för nya generationens lättvik- äh, lättviktare. Jag kan säga att jag blev lite förvånad att det var relativt lätt att få ner. Jamal Hill. Jag har aldrig sett Santos som en super bra offensiv brottare. Som så. Men han fick ner en Ganska lätt. Och medan detta absolut är en bra vinst, så tycker jag ändå att det vis, alltså, för Hill då att så tycker jag ändå att det visade några svagheter i hans game. Men ja, det, det finns det att säga om varenda prestation i stort sett i UFC. Så i helhet kul underhållande match. Jag gillar att Santos typ fick gå ut på sin sköld på något sätt. Alltså han fick gå ut i, alltså han förlorade åtminstone en sån match som han typ hade gärna hade bjudit på tidigt i sin karriär eh, och det kändes lite poetiskt på något sätt och jag kan tycka att detta är detta är nog där hans UFC-saga borde ta slut, eh, det, det märks hans kropp har tagit lite för mycket eh, alla kan inte göra en glad vetechej då, liksom, han är 38 det, det, det märks att hans kropp har tagit en hel del stryk och jag, menar, jag tror egentligen han har klarat sig mycket bättre än vad de flesta hade gjort med typ Fem ronder med den bästa i världen, med inga knän och sen operera båda knäna. Han har gjort bättre än vad de flesta hade. Cred Santos, men framtiden tillhör hur.
0: Ja, det finns lite att packa upp här, men jag vill nöda ner mig bara lite statistik. För jag tycker det är intressant och du lyfter ju ändå några grejer här. Och kontrolltiden då, då under de här fyra ronderna, det är 5 och fem till fyra för Santos medan det är 1 och 26 för Jamal Hill Däremot signifikanta 53 Santos 94 skickade medan det är 89 av 152 skickade för Hill Matchen gick väl så som jag trodde Den kanske inte utspelade sig exakt så som jag trodde men den slutade så som jag mer eller mindre hade förväntat mig att det var Hill som skulle vinna och jag trodde att han skulle vinna på avslut Det var den tanken jag hade och han fick till det fint där i Ja, på slutet. Men om vi tittar då på statistik det är rätt sjukt egentligen. Thiago Santos hade 22 vinster när de gick in och han hade 10 förluster. Jamal Hill hade 10 vinster och en förlust. Och nu har då Hill 11 vinster och Santos har 11 förluster. Så Santos har alltså gått 21 MMA-matcher mer än Jamal Hill. Och det... Det säger ganska mycket när man kommer in på det med skador. Och jag tänker också att alltså Santos var i mellanvikt. valde att kliva upp till lätt tungvikt och gjorde bättre ifrån sig i lätt tungvikt än vad han gjorde i mellanvikt. Eh, vilket också mm. är rätt intressant sen. Att det inte lyckades vinna mot, mot Jones. Ja. och Då undrar man, hur hade han sett ut mot Jones om man hade mött honom tre matcher tidigare? Men då är frågan också, var hade Jones varit om han hade varit tre, mött honom tre matcher tidigare? och Mm. Allt sånt där, så du går ju dra i de variablerna hur, hur mycket man vill Vad gäller rankingen, Thiago Santos Var på sjätte plats Jamal Hill var på tionde Det kommer skiftas nu, jag tror att det sker imorgon eller på onsdag eh, Och jag, de kommer nog inte Byta plats rakt av Men jag misstänker att eh, Jamal Hill i alla fall kommer att ta hans plats Sen får vi se hur många positioner Som Santos får hoppa upp Och hur de väljer att mm. rotera Där med Paul Craig, och Özdemir och Reyes Och ja hela den biten tror du till och med nu att det skulle kunna vara så att Yamaha Hill kanske till och med kniper en femte plats för det är Smith-plats och jag tar upp det bara för att vi vet att Smith är skadad tror att UFC eller de inte UFC utan de som gör den här rankinglistan tror att de skulle kunna skicka upp Hill dit
1: Vet du vad jag tänkte på det precis när jag kikade på rankningen mm. och jag blev absolut inte förvånad om man får det. Alltså jag kan egentligen tycka att han förtjänar det också för den delen. Uh, för att Santos ska ju såklart inte flytta upp efter en förlust och, och Smith kommer från en förlust och som du säger kommer vara borta ett, ett, ett bra tag förmodligen med en hyfsat allvarlig skada. Det. Jag, jag, jag ser... Jag ser typ hellre eh, en, en topp fem med typ intressanta fighters som kan göra anspråk på titeln än på fighters som typ hänger kvar lite på gamla meriter. Så jag, jag kan både se det och jag välkomnar det.
0: Ja men för jag tycker själv där att eh, alltså med tanke på att Smith är skadad. Det är inget fel att skicka upp honom dit. Vi behöver Vi behöver verkligen nytt blod i topp 5. Jag tycker Jamal Hill har presterat så pass bra i sin ufc vända Han har en förlust mot Paul Craig. Helt sjuk förlust, men (laughs) Magomedan Kalaj var också en förlust mot Paul Craig. Så det är inget inget fel egentligen att att sitta på de de förlusterna. Men nej, jag jag ger honom gärna den platsen i rankingen.
1: Mm. Ja, det gör jag med och, och, alltså det kommer ju vara lite en, en lite intressant tid här i toppen jag, jag, det känns lite för att Rakic är ju också skadad mm. uh, han förtjänar en hög plats, det gör han Liksom han är ändå någon med mycket potential men ja det är det han, han kommer också vara borta med en allvarlig knäskada så det, det lämnar ju nästan lite av ett, uh, av ett gap i toppen och när jag kollar längre ner på listan liksom Reyes, han har ingenting i toppen att göra än så länge Ulström är okej okay, tillbaka i vinstkolumnen men jag, jag vet inte hur jag vad jag känner om hans chanser mot toppen, Craig ganska enformig, Krilov, ah, jag, jag, jag har svårt att se, alltså det där, jag tycker den här divisionen är så vidöppen Alltså verkligen vidöppen. Och kollar man på dem längre ner. Det är inte sådana fighters som typ, oh han är en riktigt spännande talang. Det är typ Ryan Spann, Johnny Walker, Dustin Jacobidge, Jimmy Crute. Det är inga som jag tänker typ, oh wow, en riktig prospect att hålla ögonen på. Liksom, var är alla lättungriktare. Den här divisionen är vidöppen. Och jag tror att med tanke på det, hur den divisionen ser ut, Hill får förmodligen en titelchans nästa år. Alltså, jag blir inte förvånad om det blir tidigt nästa år till och med. Men menar såklart, det kan bero på hur Prochazka och Tjejera gör och sådär. Och så har man Jan. Men om man kör Jan mot Ankalaev och vinnare får en titelchans, då då kan jag se typ Hill mot ja, antingen eh, någon, någon typ Reyes eller eller någonting sånt där, vilket jag tror de vinner båda de matcherna, och sen efter det titelchans. Så jag menar, den här divisionen är verkligen, alltså om det finns unga lättviktare där ute. Nu, nu är tiden. Nu är chansen. Alltså, hoppa på det tåget. Mm.
0: Ja, hundra alltså procent. För de man ser... Alltså, Vad va, va händer med Blavic nu? Han blir ju ja. på ett sätt pausad här med tanke på att Glover och eh, Giri förmodligen får jag säga. För det är fortfarande inte officiellt från UFC. Så vi får, mm. vi, vi får väl lägga ett litet förmodligen där. Då, men V- vem är det han ska möta? Blir det han mot Rakic? Blir det han mot Ankalajev? Va- vad tror du? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Jag, jag vill se en mot Anka Jag tycker det är... Just det är att Anka han, han har inte de här övertygande vinsterna. Mm. Och jag tror att han hade haft väldigt svårt att typ rida ut ett domslut mot Jan. Jag tror jag ändå hade pressat han på ett sätt som hade tvingat fram lite risker. Så jag ser gärna det sen Rakic. Alltså beroende på Rakics återhämtningstid gillar jag verkligen Rakic mot Hill. Jag tror det kan vara väldigt spännande och liksom talande för divisionens framtid.
0: Ja. Alltså Det ja. det börjar bli lite intressant ändå. Det är så sjukt på något sätt. för det, det Ännu en gång så får vi se det här Generationsskiftet. Alltså nu kommer de här fightersna som är nyare in i organisationen. De är yngre. Och återigen börjar slå det här gardet som har varit där länge. Och jag tänker på Alex och nu Santos. Och jag tror att vi kommer se mycket över det där. Jag tror att vi kommer att få se så mycket över det där den närmsta framtiden. Att de här, den här nya generationen mm. av fighters som kommer in och börjar sluta. Det gamla gardet. Precis som vi såg Alex slå ut Shogun förut så ser vi andra nu börja ta bort Alex och sådär. Och det är på ett sätt lite tragiskt men det är också brutaliteten med MMA. Mm. Här, de kommer försvinna liksom. Och som du säger, alla är inte Glover Teixeira. Glover Teixeira är ex- en extremt unik fighter. Alltså verkligen. Och, och, äh, jag, f- alltså jag får ju bara mer och mer respekt för den killen och vad han har åstadkommit i sitt liv när jag tänker på det. För det är väldigt häftigt. Och speciellt om man tittar på hur mycket däng han åkte på av Alex i Globen. För att sen vända det på det sättet, plocka en titel och landa där han är. Visst, hade John Jones varit kvar, ja, jag vet inte om, om Teixeira hade lyckats. Men han gjorde det. Och uh, visade också på allt. Mycket så här oflax för Alex. Att så här lämna precis när det blev ett skifte i lätt tung vikt, jag gå upp. Alltså jag vet det, det, det är så många... Det måste vara så många frustrerande ekvationer också för Alex men it is what it is som de brukar säga. Och nu får vi se vad Jamal Hall lyckas göra av det här. 31 år gammal har egentligen en ganska ljus framtid ser ut att vara i sin prime eller kanske på väg in i den. Och nu får mm. vi se. Han har gjort en bra vända i UFC. Alltså, riktigt riktigt bra. Nu kommer han förmodligen då ifall han får den spotten som Anthony Smith besitter. Att hoppa in i topp fem. Och då är det ju uppenbarligen inte långt kvar tills det står en titel på spel.
1: Ja, så verkligen. Det är, som du säger, ljus framtid. Jag, jag gillar hans lugn också. Han, jag tycker han har ett lugn i, i liksom som man såg nu mot Santos. Att även i de här vilda slagväxlingarna. Han blev inte liksom, förstressad så där. Liksom, han kunde ändå hålla den distansen han ville ha och sånt. Och... Han har alltså, bara snabba, rappa händer. Uh, definitivt inte den mest allsidiga fighten i divisionen. Men alltså, jag tycker nästan att man har sett en vändning tillbaks från att alla ska vara som GSP, jättebra på alla, till att jag tycker nästan fighters är lite mer specialiserade nu. att Man har nästan insett att om jag gör någonting riktigt, riktigt bra så kanske inte jag behöver brottning. <här> Charles Oliveira typ. <här> får ändå ner matchen till mattan hur han vill. Så ja, det är definitivt spännande. Eh, menar, det, det finns ett vakuum i divisionen så, men vi kommer se det fylla. Så tills dess så är det Fighter som Hill som verkligen är de att hålla ögonen på.
0: Ja, definitivt. Eh, vi går vidare på kortet. Cole Main, mm. GF Neil, Vicente Lucke. Jag sa att jag var osäker på Luke under under matchen och jag måste ju säga så här. Jag, har inte, jag hade inte sett den här tweeten men den dök upp idag jag vet inte när den är ifrån men det är från Michael Chandler som säger Vincent Luca is the best striker in the UFC uh, change my mind och ser då en bild från när Geoff Neal går ifrån Vincent de Luke, när Vincent Luka har blivit det är coolt. alltså okej här kommer kommentarer men hur bra är egentligen Geoff Neal?
1: Alltså bättre än någonsin, jag har mm. nog aldrig sett han så här bra uh, Och typ i den här formen också Alltså han är ju alltid biffig och muskulös, det, det, det vet vi Men han kändes mycket typ mer uh, typ slimmad och snabbare än någonsin också uh, Och det var förresten uh, Jeff Neal, inte Hill jag tänkte på När det, det gällde den här raka vänster från Southpaw mm. För där var det som att han inte kunde missa Hans raka vänster träffade Luke nästan varje gång och jag var väldigt hög på Luka i ett bra tag Jag, jag har säkert gått på rekord och sagt att äh, han är den tuffaste äh, motståndaren för Osman i divisionen Men äh, jag, jag inser nu att det nej äh, det stämmer inte riktigt Han har problem med rörlighet Jag tycker det är där många av hans problem bottnar i hans rörlighet Vi såg det mot Bilal Mohammed att han hade... Han var inte bra på att fightas liksom sidledes och var inte snabb och rörlig nog för att stoppa nedtagningarna. Här, det var som att Neil kunde nästan vinkla runt honom lite grann. Och han följde istället för att klippa av distansen. Men det var ju också, alltså detta var ju Neil som, jag vet inte vad, vad som har hänt, men jag kan säga som jag också, hans coach Saif Saud. Mm. Fan vad bra han var, speciellt inför den tredje ronden. Alltså jag blev hypad. Jag bara tänkte, fan ingen snackar riktigt om Sif Saoud, som är en av de riktigt bra coacharna, men han, han är ju verkligen riktigt bra. Det är fort att se med mig var liksom eh, han har uppenbarligen skapat, för jag tycker det har det funnits så många frågetecken kring Jeff Jag att det har känts liksom, är, gör han verkligen detta på, på alltså helhjärtat för att han har ju fortfarande kvar sitt jobb som servitör på en restaurang och sånt, och han har sagt att han inte velat lämna det, och då Får ju en att undra Okej, okay, men är det för att Kanske inte se detta så där jätteseriöst Men nu har han två väldigt bra vinster Även hans två förluster innan dess Mot Neil Magnus och Stephen Thompson Det var inte så att han blev liksom Totalt dominerad Men han var liksom lite för långsam och kunde inte hitta distansen rätt i någon av de matcherna på olika sätt.
0: Och jag vill bara tillägga det. vi gäller Steven Thompson också, förlåt, så jag vill bara flicka in där, vi gäller mm. Steven Thompson, för där var det verkligen det här att det, det är svårheten att lösa pusslet räckvidden på Thompson, sätter och hålla honom på distans, mm. man märkte att det gick inte, men jag gillar ändå det du säger det var, ingen av dem ägde honom det gjorde de inte.
1: Ja, precis det var snarare han som inte kunde hitta distansen och inte kunde anpassa sig än det var att han var totalt utmatchad. Mm. Men det känns som att nu med alltså, snabbheten, fotarbetet lite mer slimmad helt plötsligt har Jeff Neil blivit liksom en spelare i divisionen han gick för att vara någon som jag tänkte han är väl lite av en glorifierad grindvakt till topp 10 typ. till att nej, nu är han en legit topp 10 kille jag gillar hans call out också av Gilbert Burns. Jag menar Efter att ha sett den här matchen vill jag jättegärna se det. Burns och Luke, de är vänner och lagkamrater. Det finns en inbyggd story där, där att liksom utveckla main event på en fight night. Varför
0: inte? Det som är lite galet är det att Jeff Neil var rankad 13. Vi ser till var rankad 6 på tolfte, plats, Såg inte ut som det. Nej, på tolfte plats har vi Neil Magny som han har torskat mot. På sjunde plats har vi Steven Thompson. Så det är roligt att han kan så här hoppa över dem nu. Lipfråga dem som en groda. Rupp, hoppa förbi de här som har vunnit över honom. Och ta sig upp. Och Jag menar, för han möter Gilbert Burns då, om han nu får den här sjätte platsen? Gilbert Burns är fyra. Jag menar, och, 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 och jag ser inte det som en omöjlig match alltså, för Nil för, för jag tror att det Nil får problem med det är Längre Fighters. Där. Yeah. där kan det bli ett visst problem Längre fighter som fightas på ett visst stil Då blir det strul för honom Men det betyder mm. inte att han kan täcka De egna luckorna i sitt game Och, och bli bättre där och, och hitta rätt strategi för att få omkull dem Som till exempel Belal Mohammed gjorde Mot Steven Thompson, Jobba jobbar mycket nedtagningar Nedtagningar, nedtagningar då. Uh. Mm. Nej, men han, är en, han är en ruskigt intressant Spelare och jag blev jag blev väldigt hype på Nil. Jag tror att så här, jag fick nog upp ögonen för honom på riktigt. Matchen mot Nico Price och sen mm. matchen mot Mike Perry, då var jag så här okej, okay, shit, den här snubben är legit. Men sen hände det där med Thomson och jag har vill minnas att jag då trodde att Nil skulle lösa eh, Thomson problemet, men han gjorde inte det. Men alltså, jag vet inte efter den här prestationen så eh, Folk ska nog inte ge sig in i slagdueller för om man trodde att Vincent, Vincent Lucke var den bästa striken där. Ja, det finns tydligen en kille som är bättre och han heter Geoff Nil. För alltså, hur många gånger skakade han egentligen Lucke? Det var flera ja. gånger.
1: Alltså, han skakade mer än van Instagram-influencer och skakade rumpan ja. på en konsert. Liksom. Alltså, ja, ja, det var det. var to- Det var liksom. Spel mot ett mål stående. Vilket det inte ska vara mot Lucke, så farlig som man är. Alltså, Jeff Neal, han löste Lucke-pusslet. Liksom, mm. det kan man ju säga. För att Luki, han har. Jag tyckte han gjorde. Det fanns en del saker han gjorde väldigt bra när det hans inside leg kick. Uh, liksom, det fanns ett par grejer som jag tyckte han gjorde bra, men alltså, det var bara typ olika nivåer. Alltså, Neal var bara. Han är på född. Alltså, det, det känns så, liksom. Ja, denna prestation prestationen det bara sa så otroligt mycket för mig eh, om, om hans potential och allt han kan göra så jag, jag, jag är så alltså, jag, jag är på hans hype tåg just nu definitivt.
0: Förstå egentligen att killen som behåller sitt, sitt jobb som servitör ifall han nu fortfarande har kvar det jobbet. Jag, vill säga, jag vet inte om han är kvar eller om han har sagt upp sig och det är kanske det som jag tänker på nytt men vi leker med tanken att han är kvar där. Förstår du vilken nivå han kan nå när han kliver åt sidan och verkligen satsar 100% på sin MMA-karriär? Det är en ganska otäckt alltså, tanke bara... egentligen med en kille som gör det här just nu kanske bara
1: 50%. Ja, alltså detta får igen att tänka på den där uh, ofrivilliga Usman-mimen. Och typ, oh, jag var igång på 50 eller 30%- Nej, mm. om detta är på 50%. procent. Jag tycker synd om divisionen när han kommer upp till 100. Ja. Så, ja, alltså. Jag bara så, alltså. Wolterwitz är en division som alltid håller hög kvalitet. Som mm. alltid har spännande stories och ändringar i divisionen. Och det utan att räkna med, liksom typ, Jack Manovs och såna här på väg upp. Och Sean Brady och Michael Morales och de här. Alltså det, ja, jag digger verkligen den här divisionen.
0: Jag gillar division för just det du nämner också. Det är det att det finns så mycket folk som är på väg upp. Och det är inte alltid så en division heller. Att det finns fem namn som man bara kan dra. Okej, det här är potentiella utmanare till titeln. Nu får vi se om de håller eller inte. Men nej, det är en obehaglig division. Jag ska bara dra lite stats snabbt. En nedtagning till Nil och det ledde till 47 sekunders kontrolltid. Vad gäller antal skickade så var det 203 för Lucke varav han prickade med 97 medan det var 211 skickade och prickade med 121. Men nu om man då går på signifikanta jämfört med signifikanta så borde det finnas skillnad där också med tanke på att det var två knockdowns till Geofenil. Det var noll knockdowns för Lucke och man märkte verkligen att den, precis som du sa vänstern. När den hittade in den skakade Loke många gånger men det var två av dem som ledde till konkreta knockdowns men det var x antal chicken där också på Loke. Sjukt imponerad av Geoff Neal. Jag hoppas att om han har kvar det där jobbet att han säger upp sig och nu väljer att satsa på riktigt för den här killen är på väg in i topp fem och då tror jag nog att han ska fokusera på att träna och äta rätt mat istället för att träna och servera mat. (laughs)
1: <laughs> jag helt rätt, jag gillar det jag menar, Såklart man undrar alltid hur han står sig mot den där eliten av liksom Usman, Colby uh, Till viss del tror jag Edwards kan vara nästan lite av en match för han mm. Just på grund av lite längre fighter, ganska snabb och, och som du nämnde, alltså, Neil har ju haft lite problem mot långa fall Alltså även hans förra match innan detta mot uh, Santiago Ponsenibbio Hyfsat jämn och då snackar vi en typ 35-36-årig gammal Ponsenibbos, vars bästa dagar, definitivt är förbi honom. Men han är en long fighter som är bra på att fightas långt och jag tyckte, ja, han gav ju ändå uh, Neil lite problem. Så ja som du säger, förhoppningsvis kan han lägga liksom brickan åt sidan och mm. verkligen köra hundraprocentigt på detta istället.
0: Ja, apropå Ousmans så har vi nu två bröders Osman som är Ultimate Fighter-vinnare. Jag tror aldrig det har hänt förut att två syskon har tagit den, den titeln. Mohamed Osman är mm. ju då tungviktare, han mötte Sack Pauga. Eh, och det var ju brutal knockout i round 2. 36 sekunder in och Sack Pauga somnade och han låg och sov ganska länge. Det var nästan lite otäckt hur länge han var, hur länge han var borta. Uh, mm. alltså, jag vet egentligen inte vad, vad man kan säga, det, det är så svårt med tungviktare för att man vet att liksom, prickar dem med den där bomben, då, då, då kan det se ut på det här sättet, nu var det här en otäck knockout uh, men jag vet inte, hur långt tror du att uh, Osman kan komma Mohammed för jag tror också att det, det, det tråkiga med honom, eller för honom, det är ju det att alla såklart vill ju dra ett bindestreck mellan honom och hans brossa. Och det är ju egentligen inte korrekt att göra. De fightas i olika vikklasser. De är två helt olika individer. Men vad, vad tyckte du efter just den här prestationen?
1: Alltså, jag tänker Lesky Power på något sätt. För att den ledande vänsterkroken, alltså det såg inte ens ut som värsta powerslaget och att pauga låg så länge som man gjorde talar för att okej, okay, den här killen har uppenbarligen väldigt mycket kraft i sina slag utan att behöva så mycket wind-up liksom. Uh, annan grejer jag tänkte typ, damn, den här killens muskler har muskler. Alltså, herregud, hans rygg, hans armar, jävlar, han kallas för motor, alltså han borde kallas för muscles för att, seriöst, vilka, vilken jävla bringa han har. Men jag, vet, jag tyckte detta var en typ överraskande bra prestation. Jag hade inte varit så jätteimponerad av det jag hade sett tidigare. Och alltså det, det, det känns som att allt tungvikt är typ den svåraste divisionen att beräkna talang på. För att det är så svårt att veta ibland liksom, okay, hur mycket av detta var nästan lite halvtur, rätt träff på rätt tid och liksom tungviktspower är ja, hur bra du än är, blir du träffad av ett sånt där tungviktslag så kommer de flesta släckas. Så det är lite svårt att läsa eller så där förutse på något sätt hans, hans potential. Jag tycker egentligen att Zach Pauga hade mött och besegrat bättre motstånd än vad Usman har. Men han är atletisk som fan. Uh, Inget tvivel om det. Uh, kraftfull som fan. Mm. Uh, och Ja, så för mig, jag måste väl se honom mot någon lite mer etablerad. Alltså någon som, någon som, som har sett lite det här innan. Jag, jag är hypad för att se han igen. Jag har bara svårt att verkligen förutse hans potential. Han är ung också för, för tungvikt, 33. Det är liksom verkligen inte gammal för tungvikt. Så han har väl potential. Det är bara liksom kan han verkligen nå upp till det potential. Kan han, kan han leva upp till de förväntningarna? För att han kommer ju granskas hårdare en vad en random tungviktare har på grund av sitt efternamn och sin släkt med Usmanen. så han kommer ju definitivt dömas hårdare för varje snesteg och samtidigt så kommer förväntningarna höjas för varje, för varje bragd för att man tänker oh, kan man ha två stycken bröder som mästare jag vet inte jag är definitivt inte redo att säga det men jag, jag bara säger släng in honom snabbt igen jag, jag känner nästan att jag har svårt att säga utan att se honom en gång till
0: Nej, vi är på samma linje där. Man vill, man vill se honom kliva in där igen och se vad han kan göra. Vi hade ju tjejerna också som gjorde upp om finalen. Det var Brogan Walker och Juliana Miller. Den här matchen bröts i rond nummer tre. Tre minuter och 57 sekunder in. Och det var ju en rätt ensidig match. Alltså Brogan Walker skickade 48 slag, träffade med 30. Juliana Miller skickade 85, träffade med 54 men hon hade fyra nedtagningar. Juliana Miller då Brogan Walker hade noll och sen hade Juliana Miller hela nio minuter och 40 sekunders kontrolltid under de här ja, nästan tre ronderna de här typ 14 minuter så ägde hon då 10 eller 9 och 40 av dem. Riktigt bra jobbat av, av Juliana Miller att eh, jag menar kontrollera på det sättet och jag tror precis så som vi har sagt om Osman och det finns väl egentligen en intressantare story som man just för att det är bror till Camaro då då. Men samma med Juliana Miller, nu vill man ju se henne komma in här, ta en till match och, och verkligen se hur hon är när hon gör den, ska vi säga, hundraprocentiga UFC-debuten mot en annan UFC-fighter. Det här var en debut, jag vet, men det var också en final på Tafs nu vill man se henne gå in och göra sin officiellt så här riktiga match där hon får möta någon, någon annan redan UFC fighter. Uh, var det något mm. speciellt som du tyckte stack ut i det här mötet?
1: Det som stack ut mest var att uh, detta ironiskt nog var den matchen som var den mest toxic masculinity liksom alltså, ja oh, wow, den här tjejerna gillar verkligen inte varandra. Uh, jag kan säga också att jag är inte super hypad på Miller egentligen för att även om hon var väldigt bra så tyckte jag också att det var Brogan Walker var ganska dålig liksom det uh, kändes som att hon aldrig kom igång uh, offensivt ordentligt. Som att hon hela tiden typ följde allting som Miller gjorde. Blev nertagen och kontrollert på marken förvånansvärt lätt. Alltså när Miller hade fått den där samma outside-trippen typ tre fjärde gången så borde hon kanske börja tänka på att den är på väg. Och uh, det såg lite för enkelt ut nästan... Uh, jag, jag, jag känner att Brogen ska nog inte vara kvar i, Alltså hon kommer vi kanske få en chans till Och hon är nog bättre Än vad hon visade Det kan vara så att liksom den här beefen Drabbade henne På ett dåligt sätt Medan den drabbade Miller på ett bra sätt Att Miller fick energi av det Medan Walker blev lite, lite sänkt av det Jag vet inte riktigt Hon är förmodligen bättre än det här Hon har mött hyfsat motstånd innan detta Uh, men jag är väl inte jättehypad på någon av dem. Uh, Miller hon har bra liksom personlighet, allt det där. Uh, det finns potential för henne att slå igenom. Mm. Men jag skulle nästan säga att detta var Walker som förlorade mer än Miller som vann. Så uh, jag är lite samma där, att jag är inte är redo att ge någon... Uh, någon superhypad bild av framtiden. Jag känner liksom när jag vill se henne mot en etablerad UFC-fighter eller någon som åtminstone har typ två matcher i organisationen innan jag är redo att liksom på något tak för henne.
0: Ja, jag håller med. Man, 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 vill, man vill se nästa match bara. Och, och därifrån så får man se var, var hon står och var hon är. Och samma gäller Osman. Alltså, nu får vi se honom mot mm. Mohammed. får man se då? Annars tror jag att man pratar om Kamauro säkert. Men Eh, man, man vill se honom gå en, en match nu och se var, var han står eh, så det gäller egentligen båda två det finns många som har vunnit den där Ultimate Fighter titeln och sen kanske inte riktigt lyckats leverera, sen finns det ju de som uppenbarligen har rykt från organisationen och eh, inte ens vunnit taff, rykt från organisationen och sen kommer tillbaka och tar eh, bältet. så det finns alla möjliga Historier runt oh, yeah. Ultimate Fighter. Men eh, Sergis Spivak besegrade Augusto Sakai, din absoluta favoritfighter i, <laughs> i hela kunderåsten. <laughs> <laughs> andra ronden så var det 3.42 den andra ronden. Jag måste ta fram stat på det här bara för det här är egentligen lite roligt att vänta nu, håll ut kära vänner, där har vi den. Den eh, laddar. Där har vi det. Oj, alltså du är mycket mindre än vad jag trodde. Jag är typ nästan lite chockad. Okej, Augustus Sakai skickade 23 slag. Han träffade med 8. Eh, Sergis Bivak skickade 49, men han träffade en med 33. Men det roliga var ju att när här bröt trots att Augustus Sakai inte gör någonting. Verkligen ingenting mer än att så här försvara sig. Klassisk turtle-up position vilket är en, ett kriterium för att bryta matchen. Eh, så ska han spela typ så här förvånad. Så här. Varför stått man det? Och då börjar jag undra om det är en sån grej som man lär sig när man får det svarta bältet. Att så här, om det bryts så ska du direkt komma med en protest. Man ska lämna mm. den här osäkerheten hos tittarna. Så här, hey, han hade egentligen kunnat göra mycket mer. Uh, I mean, Spivak ägde ju honom egentligen från, från första gången. Mm. Så var det ju. Han hade även 6 minuter och 37 sekunders kontrolltid och det är inte dåligt på en match som inte ens går två hela ronder. Det som förvånade mig där, det hade jag ingen aning om det var att Iller var i Spivaks ringhörna och verkade ju mm. nästan vara head coach för honom där fick jag känslan av. Är det här något du kände till? Hallå? Nu! Nu hör jag ja,
1: Jag försvann inte.
0: Ja, konstigt. Hör, hör, hörde du vad jag sa där, eller?
1: ja att, Illy var. att uh, Illy var i hörnan.
0: Ja, precis. Kände du till det?
1: Jag visste inte om det sen innan, men jag, när jag, jag tyckte först jag jag tror inte jag märkte det förrän uh, runt men jag hörde rösten och typ, kände igen det. Jag bara typ, vad fan, jag känner igen den där rösten från någonstans liksom, mm. men uh, uh. Men uh, det var kul alltså kul att se Illy i den rollen. Jag vill att se han i oktagonen oftare, men Tyvärr så var det inte riktigt i, i det avseendet som jag hade hoppats på. Men uh, Spivak har väl, alltså jag tyckte nästan gått över förväntningarna på något mm. sätt. Uh, jag skulle inte säga att han har slagit någon wow fighter än. Uh, eller, jo fan, han har ju en vinst över Taitui Okej, okay, det har åldrats jävligt bra. Uh, men det var nästan när Taitui Vasa bara hade typ stand and bang-planen. Uh, mm. uh, jag tycker att det här är ett liksom exempel på den inkvoterade tungviktsmatchen på huvudkortet som det typ nästan alltid finns. Augusto Sakai, det var lite samma sak. Alltså jag, att han har tagit sig så långt när han egentligen inte är särskilt... Alltså, jag, jag, jag har i alla fall inte blivit så dugg imponerad av, av någonting han har gjort egentligen i, i UFC. Hans mest liksom, imponerande vinster är typ split decisions mot Blagoy Ivanov och Andrzej Arlovski vilket jag inte tycker jag säger jättemycket. Um, han, detta var fjärde raka förlusten på, på avslut. Jag tror inte han har mycket kvar att sätta emot någon annan i divisionen. Alltså det är, det skulle i så fall vara om man typ serverade Sakai till Mohammed Usman. Jag gillar nästan det. För, alltså kasta in Usman lite grann i, i, i djupa änden av poolen redan från start. Och uh, det, det skulle jag nästan tycka var mycket mer spännande för divisionen. För att Sakai, liksom som du säger, i min favoritfighter i tungvikt. Det vad, eller jag, jag vet vad, jag vänder på det för att jag har ganska lätt att börja ranta på fighters, det finns en till fighter jag kommer ranta om ganska snart. <laughs> jag vänder på det Paul, vad är Augustus Sakai riktigt bra på? Ah,
0: vad är han bra på? Jag måste bara kolla här, hans matcher har gått lite snabbt, men mm. alltså, det är ändå sjukt, han har vunnit fyra matcher i UFC han kom ju då av Contender Series-vägen och, och vann fyra men då är det två via split och två stycken som är avslutande är med Chase Sherman split mot Arlovski. Marcin Tiboda slog han ut. Blago Ivanov split och nu har han fyra stycken förluster på rad. Nej, alltså det är väl ingenting. Alltså det är den där att ibland sitter träffarna och det är tungvikt. Det, alltså, mm. det är det som gör det är därför jag kan tycka ibland ibland blir den här kommentaren baddest man on the planet. Den blir den blir extremt töntig för att ska vi vara helt ärliga det är så många tungviktare som är högst mediokra men de har power det är det de har och det är inget dåligt vapen men de är inte bra fighters utan de lyckas träffa lite som du sa om eh, Tai Tuivasa, ja men det är Standenberg. och ibland funkar det och ibland funkar det inte och ju högre upp du kommer i rankingen till slut så måste du bli bättre än att bara Standenberg. Så jag tror det är därför vi ser vissa tungviktare som det var när Jürgen De Castro kom Oh shit, Jürgen De Castro och så hade vi ju då, vad hette han den andra snubben som också var väl också från Guam va? Reusenstruck Reusenstruck, Guam och liksom sen, det, det dyker upp så många i tungvikten som gör en cool knockout, andra coola knockouten och sen så ser vi direkt att de har inte det som, som krävs Um, och det är egentligen för att tungvikt är den absolut sämsta viktklassen i MMA uh, men den är underhållande för att det kan ta slut extremt fort det är det som gör att den lyfter oh, power du vet, knock, och man sitter och väntar det är det man kan sitta på nålar för att man vet att en knockout kan komma man gör kanske inte det i den lägsta av viktklassen för man vet att knockar inte varann fighterna kommer oftast gå, gå till decision det har förändrats väldigt mycket nu, jag säger inte att det är så längre men jag tror att nu hoppas jag ändå att folk som verkligen älskar sporten att de, att de fattar att de riktiga atleterna, de är inte tungviktare Det finns några. Jag säger inte att de inte finns. Det finns. Men då blir det lite som i ja, med typ Shevchenko-viktklassen. Liksom. Många där mm. är tyvärr högst mediokra. Men hon är sjukt bra. Och det finns samma sak i tungvikt. Du har en topp fem typ. Där är folk bra på riktigt. De, de, är, de är Där har du genuint duktiga fighter liksom. Men det är så otroligt många som är högst mediokra och de lyckas vinna några fighter bara för att de har knockout power. Men i grund och botten så det, det är det de gör. De går in, svingar, slår och med tanke på att det är liksom över hundra kilo släggor som flyger runt ja, du kommer bli knockad om du blir träffad. Um, men Augustus Osakai väl det Gardet, liksom att ja, han går in, han kan göra sina matcher, han kommer vinna mot folk. Men, men det är också det högst åkra fighters. Nu kanske jag säger jättekritisk mot tungvikt och kanske lite kontroversiella kommentarer. Men, men det är nog så jag känner. Jag tycker inte att många tungviktare är rent och sagt rätt kassa på MMA. Men de vet hur man står och svingar, och vissa gånger går det hem, och vissa kan svinga ännu bättre än andra. Men när det väl kommer till att vara. MMA-komplett fighter, ja, det är inte många tungviktare som vi kan säga det om som är så här: den där är genuint komplett. Kanske man inte kan säga om så jävla många andra viktklasser ändå, men jag, ni fattar vad jag menar. att Det är mycket lättare att hitta nästan kompletta MMA-fighters i många viktklasser, men om vi ska vara helt ärliga med tungvikt, det är inte jättemånga som är nästan kompletta MMA-fighters. Det är istället folk som är nästan MMA-fighters.
1: Ja, typ. Ja. Är du stor och du är stark, ja. kan du slänga en 1-2-kombination? Ah, helt okej, okay, men vet du vad? Du är stor och stark nog och får du funka. Ja. Liksom. Ja. Det är lite så. Ja, men det... alltså när, jag, när jag tänker på Gustav Sakai, vet du vad jag tänker på? Jag tänker att han klinchar någon mot byren och kör lite dirty boxing. Det är typ det jag tänker på. Ja.
0: Nej, men jag vet, så, jag, så det, det, det är svårt att bli imponerad av tungviktare. Och, och jag här, visst, man är där ibland. Och så här, wow, såg du hur han gjorde? Alltså, jag fick massa frågor om, speciellt Jürgen De Castro. Jag vet inte varför. Jag fick massa frågor om honom. <laughs> vad tror du? Hur långt kan han gå? Man är så här, Bro, han har gått en match mot en annan kille som gör en debut. Visst, det var en grym knock. Men alltså, mm-hmm. alltså, vi vet inte. Vi, vi, jag, tror att det här, man, jag, jag tror speciellt när det gäller tungvikt. Alltså, det, däremot så dyker det upp folk som så här, ah, Cyril Gan. Tom Aspinall mm. och det är så här, det här är något annat nu, nu har vi en atlet där inne det är nog det som är skillnaden, det dyker upp atleter ibland i tungvikten och de går också långt um, men sen finns det väldigt många där man märker, okej okay, det är en och, och shit, han, alltså man kan sätta sig och spela tecken och bara hett trycka på alla knappar och vinna mot den svåraste bossen för att du bara gör helt sjuka kombinationer. Men det är så vissa tungviktar är. Jag tror vi har gjort det här exemplet förut. Vet. Man ger kontrollen till typ så här ja, men en, 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 ett barn typ. Och det enda de gör är bara sitt och trycker. Men man får stryk. För att de trycker så jävla slumpmässigt och vinner. Bara för att... Det finns inget som gör mig mer
1: arg än när jag ger kontrollen till min lilla syster och hon är ja. bättre än mig på fighting ja. för att hon har hittat någon jävla latshu-kombination alltså jag... ja. ingenting gör mig argare än det. Alltså jag har aldrig kommit närmare till att slänga en kontroll ut genom fönstret.
0: Men så känns tungvikt för mig för det är många tungviktmatcher ja. tungviktmatcher där man känner att så här okej, okay, det är inte som att det finns en taktik och en strategi här, det finns bara, okej, okay, balls to the wall all in, nu kör vi rätt in i kaklet och så babum ah, jag vann nice. Men sen ser vi då Gan en Engano, man är så här okej, okay, wow. Nu nu snackar vi på riktigt MMA fighting här. Men det är så många som kommer in som mm. tungviktare, a ah, next big thing liksom och så bara, det, det, det händer inget. Det, det händer inget. Så jag, jag tycker egentligen... Det är så
1: många som har haft en bra debutmatch och sen så har de bara försvunnit typ tre <laughs> matcher senare. Det är så många alltså De Castro var en av dem. Det finns Marcelo Golm var en som brast i ja. tungviktare som, fan jag måste kolla upp han nu för jag minns att han var en, jag såg han och jag oh shit ändå och sen så var nej det var bara en, en fluke liksom ja, han är inte ens kvar i UFC han knockade, eller avslutade dansken Christian Colombo och sen förlorade tre raka UFC. Liksom. Ja, det, det händer hela tiden. Ja. Det, det, det är därför det är typ med Mohamed Usman.
0: Jag har ingen aning. Det var jättebra debut. Men
1: hur många gånger har vi inte sagt det är tungvikt?
0: Nej, men exakt. Och det, det, det är det som gör egentligen alla. När någon vinner taff. Man, man måste se mer. Alltså man, det behövs en till match. Det är därför jag säger jag vill se den officiella debuten mot en annan fighter. Och, och det, det vill, det, man, jag, jag särskiljer på en Ultimate Fighter-final och en, en såhär, din första match liksom. din första riktiga match eh, men det ska bli intressant att se om, om både han och, och Miller håller eh, var, var de kommer landa eh, ska vi dra oss vidare mm. till Terence McKinney mot Eric Gonzalez eh, där måste jag säga att Terence McKinney han börjar ju övertyga mig om att den här killen är super legit trots en förlust mm. mot Drew Dober men Drew Dober hyllade vi ju för inte så jättelänge sedan eh, mm-hmm. Wow, alltså det är nog det enda jag kan säga. Vilken prestation. En, eh, första ronden, 2 och 17. Submission, red naked choke. Jag tycker han hade full kontroll från första sekunden mm. och gjorde det riktigt jobbigt för Gonzales. Man såg att det var en sån här, det var en start där Gonzales bara ville så här, kan vi bara börja om den här ronden från början för den börjar inte <laughs> som jag vill.
1: Ja, verkligen. Ja, jag, jag är också väldigt hypad på på McKinney och det känns som vi säger det nästan varje podd men alltså när det gäller lättvikt alltså det är ju motsatsen till tungvikt för att mm. det finns en topp 15 utanför denna topp 15 ja. uh, och han är definitivt med det jag, jag är väldigt hypad på honom som vi nämnde Jude Dober en förlust mot honom är ingenting att skämmas över speciellt när McKinney inledde så starkt i den matchen och var så nära på att avsluta men kanske brände ut sig själv lite grann och kanske tog ut lite grann för givet och helt ärligt begick ett sånt misstag som en 27-årig fighter som är nu UFC ska göra. Det är de matcherna de nästan ska förlora för att lära sig, inse vad de har gjort för fel täppa till hålen i deras game. Jag tyckte han missade. jag tyckte inte han gjorde det gjorde han någonting fel i den här matchen jag tror fan inte det eh, helt ärligt, alltså, han såg ut att ha kontroll över varenda jävla situation som, som han ställdes framför, och jag menar alla hans vinster i UC är på avslut i första ronden eh, och jag menar sju sekunder mot Matt Favola det där är inte illa det måste, nej just det, Dwayne Ludwig har väl slagit det på fem sekunder, men, men ja, hur som helst det är nästan rekord, rekordvinst där. Uh, Gonzalez är väl kanske inte någon som jag har cirklat in på min lista av contenders, Men det är definitivt en kille som, uh, ja, som, som, kan, som kan mäta sig mot hyfsat bra, hyfsat bra motstånd uh, Jag älskar också McKinneys uh, speknamn T-Rex Men det är Rex som är typ att wreck somebody liksom, ja, jag, jag gillar såna små pappa skämt. Uh, 27 år gammal Kanske precis har börjat med sin prime Om man ens är i sin primen ja, eh, Divisionen är så ljus Det finns så många möjligheter för honom uh, Jag skulle nog inte säga att han är redo för en riktig topp 15 fighter Men kanske någon i den inofficiella topp 15 liksom Där Drew, Bo- Drew Dober befinner sig alltså någon, någon i den stilen Liksom skulle jag gärna, gärna se honom mot äh, typen en, en Drakar Close, Mark Madsen, äh, Grant Dawson, äh, Thiago Moazes. Alltså någon i den stilen. Någon som typ ändå hovrar omkring där. Äh, alltså man kan ta nästan vem som helst i den inofficiella Top 15 och det är en intressant match. Så ja, jag, jag vill gärna se honom igen. Han verkar vara en fighter som vill hålla sig aktiv. Tycker jag att han har liksom visat nu ändå. Detta var hans tredje match i år. Så ja, jag ser mera, mera Terrence McKinney till folket.
0: 100 procent. Jag vill se honom så fort som möjligt igen. Och han kliver in relativt oskadd. Så det är nog bara att ja, köra, köra igen helt enkelt. Du vill gå vidare till din favorit, Sam Alvi. Han har nu nio förluster och en NO oavgjord då Mikael olex verkligen alltså, gjorde en Terence McKinney och bombade Sam LV från sekund ett. Mm. Eh, hur många matcher till får Sam LV i Ufc?
1: Alltså Nu är vi så pass mycket i bizarro world att ej, han kanske får två matcher till. Ja, jag, jag vet inte, men kom igen, man ser på det. Han hör inte hemma, alltså typ hans game har inte utvecklats sen... Eh, Alltså sen den tvivelaktiga split decision-vinsten mot Rashad Evans vilket, uffan fan vad det måste göra mot Rashad Evans så har han förlust mot Sam Alvi. Men jag, jag tycker han, han utvecklas inte. Jag, jag ser aldrig någonting imponerande eller nytt i hans game. Uh, det är uppenbart Dana White privilege förmodligen för att Alvi är villig att ställa upp på kort notis för lite pengar. Det älskar UFC. Uh, och nu har de använt honom nästan som lite av en... Uh, Alltså de, de har använt honom som en intern journeyman för deras egna fighters, typ som Brandon Allen, Michelle. Liksom, ah, ni kanske behöver en vinst, vet ni vad? Ni får en gratis vinst mot, mot Sam Alvey. Det är, och det är en, alltså, han verkar vara världens trevligaste person. All lycka och kärlek till han och hans fru och familj. Men homie, du ska inte vara i UFC. Det, det, det har varit uppenbart i flera matcher just nu. Uh, det gick precis som jag hade förväntat mig, lite snabbare än vad jag trodde, för Aldi kan åtminstone vara hyfsat tålig. Uh, och snarare, alltså, hey, fokus borde ligga på Michal alltså, ja yeah, han har ett namn som inte alls kommer att vara jätteenkelt att säga snabbt. Men faktiskt bara 27 år gammal, kom kanske in i UFC lite för tidigt. Uh, hade lite, li, lite, lite svårt i början men jag tycker han har för det mesta gjort ganska bra av sig på senaste tiden. Um, yeah, alltså jag jag ser mer Oleg uh, och uh, lo, snälla låt oss fixa gravstenen till Sam Alvis UFC-karriär.
0: Tänk om uh, efter Nate Diaz-matchen och skamsatt så får Sam Alvi möta skamsatt.
1: <laughs> ja, alltså det. Typ, typ, och, t- låt oss säga typ, att Typ Champs fastnar i en submission och precis klara sig för vinsten, men det är nog för att skapa lite av ett uh, orosmoln. Så tänker jag, så, vet ni vad? Vi behöver göra en jättedominant vinst. Vi är han, Sam Mervyn. Ska kan mm. avsluta han i första ronden? Ja, alltså det, det. Detta börjar nästan kännas som exploatering vid detta läget. Ja. Alltså, jag, jag tycker lite synd om Sam Mervyn vid, vid, vid den här punkten. Kom igen, alltså det är den Simpsons-mimen. Stop, he's already dead. Liksom, hans karriär är död. Så enkelt är det. Så enkelt ja, är
0: det. Och alltså jag känner om UBFC nu vill ge honom istället någon sån här veteranmatch. Alltså, ge honom, alltså varför ger de honom Alexej och Det är så här av alla. Yeah. Alltså det är nästan som att de behåller honom för att de inte gillar honom. Det say, I Will keep you. <laughs> och så får man ge han med om en strik man som vet ett inte vad, är vad det. Är liksom... det kanske är så att de ogillar han så mycket att de bara njuter av att så här ge han pengar för att se få förstrik. Så bara <laughs> någon gång dena white har typ ett bett med sär för att så här, Jag ska se till att det där ledet försvinner. Så <laughs> bara, one more fight, one more fight One more fight, sen kommer de så här, Två veckor, bara Sam Alvey versus Judy Prohaska <laughs> <from the
1: lightweight>. <laughs> Jesus
0: <laughs> oh, shit. Oh.
1: Men vet du, hans leende kanske kommer försvinna För han bröt sin käke i matchen Och kommer nog krävas oh. uppre, Kommer behöva opereras Och förmodligen uh, uh, heter, Trådbindas Också oh. hans käke Så och, om inte detta var liksom MMA-gudarna att säga, Smiling Sam Alvey, sluta le Du är slut, liksom, mm. så vet jag inte vad det är liksom.
0: Tänk om vi får så här om, om två veckor så dyker det upp på Twitter så Sam Alvey, så, så ler han Fast ett fastbundet leende Och så står det Just sign new eight fight deal with the UFC I'm very happy <laughs> with my contract
1: <laughs> ja, Jag är inte ens förvånad över detta läget det, Är det sadism? Är det någonting annat? Liksom? Ja. Ja, för det det Alltså man nästan måste tänka konspiratoriska banor för att alla de logiska banorna, det finns inga, det finns mm. ingen logisk bana för varför han är kvar och mot sådana här fighters, som det, ja. alltså det är jättebra poäng Fine, ge han någon gammal goding i så fall i en sån veteranmatch alltså det kan man förstå åtminstone, mm. men alltså kom igen, Oleg Sejtchuk, man han har många vinster i första ronden, han har en jättebra uppercut liksom en bra rak höger detta var bed- alltså, Vilken match matchmärk du tyckte detta var bra match? Eller att det ens var jämt? Kom igen UFC, ni kan bättre. Nej, det, alltså, det, känns, är, det
0: jättekonstigt. är jättekonstigt. Det känns
1: som en toxic brud som vill hålla kvar sin kille för att kontrollera honom. Inte för att hon faktiskt älskar honom, men för att hon vill ha koll på hans liv och se till så att han inte är lycklig med någon annan. Det är så det känns.
0: Där måste jag säga alltså, alltså han, alltså jag har, alltså han verkar verkligen vara jättetrevlig. Jag, jag tror genuint att hänger man med så här mm. med det så tror jag att man har en jävligt rolig stund. Så alltså jag tror att det verkar vara en extremt jordnära kille, supertrevlig Jag kolla också hur han hanterade för han har ju lagt upp någon sån där, ah, det gick inte riktigt med din didn't go my way, I lost a step somewhere eller någonting sånt och folk har ju suttit och ordnat mm. honom lite på, ja, men på sociala medier i en ren sån här, lägga kommentarer eh, kommenterat och jag måste ändå säga att Amir Basil har ju en inte jätteschysst kommentar till honom. Där frågan var liksom, yes. were you ever any good? Eller liksom, was he ever any good? Och typ så här garvar åt honom. Um, och då har Sam Elvi gått in och svarat att så ja ah, alltså jag kom till topp 10 en gång, men jag hoppas att allting går bra för dig i din nästa match. Och jag tycker det är såhär ditt, alltså ditt ödmjukt sätt att behandla skitsnack. Alltså vi skämtar ju om honom, alltså så, men mm. men där är ju frågan mer, hur kommer det sig att han är kvar? Vi sitter ju inte och honar honom direkt på det sättet. Eller det kanske vi gör, jag vet inte. Men, men äh, jag vet inte. Jag, jag tycker ändå han, han, han hade ett fint sätt att hantera dem som liksom, kritiserade honom on, online efter hans äh, ja, lilla uttalande. Liksom. Äh, och jag tror att ibland så vill man nog inte förstå heller att du Last of Step rätt länge sedan. Men... Äh, Alltså hur, han än, hur man än vrider på det så snubben tog sig till topp 10 han har varit i UFC sjukt länge så jag tror ändå att man ska vara kanske lite försiktig med att säga har du någonsin varit bra för han har ändå sina vinster där eh, han har mm. ändå spöat ett, ett gäng liksom men han, han har han kunnat radda upp fyra vinster och sen har han torskat och, men det är lite dåligt, alltså det är ändå UFC han har lyckats göra det några gånger att så här, torska, vinna ett gäng torska några, vinna ett gäng till och det är ju så det har sett ut fram tills då 2018. Där Efter Giambilante mm. så har det liksom inte gått längre. Och jag tror helt enkelt att det är att han har gått för mycket matcher. Alltså det är inte som att han är gammal snubben inte. Han är 36, det är inte ungt. Men han har mm. 33 vinster, en NO årgjord, 18 förluster och en no contest. Alltså det är mycket matcher. Killen har gått väldigt, väldigt många matcher. Och mm. det finns de som försvinner ur sin MMA-karriär innan de ens har gått 20 matcher. Så han har gått mer matcher än många i som är oh, ja. i, i UFC. Väldigt mycket mer och haft hög frekvens ändå. För att hinna gå den här mängden matcher och vara 36 bas. det är fan inte dåligt jobbat. Alltså. Alltså,
1: Jag är helt ärligt, alltså, Bara kolla hans resa i UFC. Han har, alltså, han har mött César Ferreira, tuffvinnaren Derek Brunson, Elias Fedorou. Uh, Nate Marquardt, Thales latest, Rashad Evans, Little alltså, Nog. Han, han har mött många och han, han kan kolla tillbaka på sin karriär och liksom vara stolt över det han åstadkom. Liksom. Det är inte alla som har vinst över Rashad Evans. men uh, ja, alltså, som alltså, Efter ett tag, hans fighting-stil har alltid varit väldigt öppen också. Liksom, han tar mycket skada. Uh, och det, det gjorde han underhållning i, i
0: början av sin karriär liksom. Men, uh, yeah, Det var alltså, en person som han... la en bra kommentar Angående det just när det kom till Instagram Det var det här att liksom, de här dagarna Då man kunde fightas baklänges Det är över Det, det funkar inte på mm. samma sätt längre Förut var kontringsfightingen Den de funkade verkligen bra Jag menar Chuck Liddell gjorde ju i princip En hel karriär på att backa och mm. knocka sina motståndare. Men gamet har förändrats. Jag tror att det är det som är, blir på ett sätt problemet för Sam Alvey, att Gamet har förändrats men han har inte det. Han har inte mm. hängt med i utvecklingen i MMA. utan Han är så här, jag har min stil. Old school. Och så kör han den. Och det går inte längre. Det, det funkar mm. inte. För nu stänger folk distansen på honom. Och då, då funkar inte hans teknik med att backa längre. Och jag tror att hans power är nog borta också. Han har inte den knockout powern längre som han satt på förr. Jag tror inte han har mm. pricksäkerheten längre som han har förut. Men alltså, vår grej är ju mer att varför är han kvar med så många förluster. Det är ju det som är frågan. Och det är tecken istället på att han är inte den fighten han en gång var. Men vad gäller hans tidigare karriär, jag kan säga att jag har verkligen tyckt att det var kul att se Samml gå in och slåss. På slutet blev det tyvärr mer bara tragiskt för att han förlorar hela tiden. Och då blir det lite så här: mm. bro. Bli inte BJ Penn nu, vilket han har nog slagit BJ Penn i den formen, att han har nog blivit en värre variant av BJ Penn med, med så här mycket förluster. För, för nu när man bara liksom drar upp hans rekord så är det ju bara förluster och så får man börja scrolla ganska långt bak för att se att han kunde rada upp vinster. Så, för hans egen skull nu så tror jag att i sådana fall, typ prova pfl jag vet inte om det är bättre, men jag tror att UFC ska inte vara i, Om man fortfarande verkligen vill fightas, alltså, gå till typ PFL eller bare knuckle boxing heller är den bästa. Alltså, egentligen så tror jag bara det handlar om att mm. så här, gå i pension. Men, men det är lätt att säga. för att jag, jag tror nog ändå att han har nog inte ett uruselt kontrakt. Eh, det har han nog inte. Utan han tjänar mm. nog en, en fin slanta. Han har nog fina sponsorer också på att fortsätta fightas. Det är många det är mycket sånt. Jag tror det är så lätt för oss att bara säga bro, bästa för dig själv, nu bara kliva åt sidan. Men ekonomin kan ju få folk att stanna väldigt, väldigt länge. liksom. Eh, men jag hoppas att han hittar någonting nytt som kan göra att det genererar en fin inkomst och honom så han, så han kan kliva åt sidan. För att han, han är inte längre den han var. Men man ska inte håna honom för den han har varit. För han har, han har sina vinster där bak och det ska man inte glömma. Så när vi säger att det kanske är dags för honom att kliva åt sidan det handlar mer kanske om den här orättvisan. Att folk blir kuttade för ingenting eller... Nu, nu får nog UFC hjälpa honom ut istället Så han slipper att bli knockad i var och varannan match mm.
1: Ja, jag är helt rätt Jag, jag tycker han är för snäll för mm. att, uh, Han är för snäll För att uh, stå ut med det här liksom. uh, Det finns andra fighters som jag hellre hade sett På denna förlustsviten än honom Så jag, ja. jag, hoppas, jag hoppas bara resten av hans karriär går Eller resten av hans liv går bättre
0: Verkligen. Jag tänkte att vi plöjde igenom de här sista tre bara väldigt snabbt för att mer om och så går vi sen vidare till del två. Men måste mm. ju bara lyfta. Fantastisk knockar Brian Battle. Vad tyckte du själv? Du ah,
1: det var... Jag trodde han skulle vinna. Det var inte så jag trodde han skulle mm. vinna. Han har visat att han har mer vapen i, i sin arsenal än vad jag trodde han mm. har. Uh, han mötte och. Sato... I den distansen som satt du oftast är bäst. Mm. Nu, och jag var inte ens hypad på honom från början. För att vara sådär, är han verkligen den riktiga tuff vinnaren? Men han visar alltså alla tvivel. Han, han har motbevisat om nu jag är hypad på honom. Ja. Definitivt.
0: Corey McKenna, snygg submission vinst mot Miranda Granger. Inte så mycket att säga om den. Hon subba henne med en Von Flo eller en shoulder choke och Granger klappa Det var det. Men det här är sista frågan och det här vill jag bara ta upp. Vad tyckte du om det här kontroversiella så stoppet och domaragerandet med vad det ett klapp, var det inte ett klapp? Borde Stefanie Iger bara ha erkänt i slutet att en, en domare vid sidlinjen säger att tappt För det var ingen kameravinkel som kunde fånga upp. Borde Maira mm. Buenosilva ha hållit kvar? Vad tänker du?
1: Alltså Det är ett sånt svårt läge för att på ett sätt så tycker jag du ska fan erkänna om du har klappat mm. men sen samtidigt det finns ju du som har fått Phyton, eller som har fått submachine-greppet, du ska ju inte släppa det för en för en domaren har klivit in men sen så är det ju en schysst grej speciellt i en armbar att göra till en motståndare att inte hålla kvar den längre än möjligt Ah, fan, det är ett svårt läge För att på ett sätt så kan jag tycka ej, Man vet inte om din motst- om ens motståndare Kommer ha ära nog Att erkänna Och nu var det tur att vi hade en domare där Precis på sidan för att Det kan ju vara en situation där Kameravinklarna inte når Och vad hade vi gjort i detta fallet Om det inte hade suttit en domare där mm. Så fan, jag är faktiskt lite osäker på den Jag vet inte riktigt vad lösningen är Ehm uh, jag vet inte vad domaren kan ha gjort annorlunda egentligen, men tack vare att han inte såg det liksom starta om dem, nej givetvis inte för det var ju en tap till slut, jag vet inte jag tycker bara att man får vara ärlig med när man faktiskt tapar ut att ja. är man inte det så är det bara typ okej okay, men då får de hålla kvar den längre tills du får bestående skador i axeln liksom, och det vill vi inte heller ha
0: Nej jag tror att det Buenosilva kan göra det och lätta på trycket men behålla låset och säga ropa she tapped och Alltså verkligen ropa ut men kanske inte släppa direkt för att få den kontroversen men det beror på, jag håller med, alltså Buenås, det är ju sportsligt, alltså hon, hon vet att jag bryter hennes arm om jag drar mer den andra tjejen klappar mm. men, men det var ju också, det var inte som att Steffen Iger klagade heller men det var som att hon spelade typ dum så här. Okej, vi får se var det här hamnar eh, det var ju mm. det som var väldigt tydligt att hon sa ingenting hon ba, vi får se, vi hoppas på det bästa här mm. ungefär så Men ja. ja. där har ni det Om ni vill höra del två så är det bara att hoppa vidare till det avsnittet nu.